Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones Vincent y Will. Bienvenidos al episodio número 33. El episodio número 33, ¿cómo están mi gente? Hoy tenemos un episodio... ¿Es episodios? Episodio durísimo. Un episodio, episodio histórico. Muchas gracias por el apoyo que recibimos en el episodio pasado donde domamos al señor Pavo y a Gusteta. Eh, hoy tenemos un grandísimo episodio donde hablaremos, obviamente, de qué pasó en el fútbol, las ligas, etc. Tenemos eh, las preguntas, las famosas preguntas que nos hacen siempre, que están por Instagram. Y la dinámica de hoy, que será... Dinámica nueva. Dinámica nueva. ¿Qué pedimos? Nosotros le pedimos a nuestros seguidores por Instagram, o sea, a ustedes, sí. que nos manden tres jugadores, una lista de tres jugadores, en las que nosotros tenemos que decir si esos jugadores están o sobrevalorados, o infravalorados, o si están perfectamente valorados. Sí. O sea, vamos a decir, Vincent, Angelo y Cobra, porque hay que decir cuál es eso es valorado, infra y perfectamente valorado. Así que esa dinámica, como siempre, la tenemos en el último episodio. Hay que decir también, antes de pasar a los saludos, que este sábado, este sábado tendremos Twitch histórico. Tenemos directo histórico con Agus Neta. Los futbolitos versus Agus Neta en FIFA. Primera, vez, primera vez van a poder ver a, a los futbolitos en FIFA. En este caso, va a jugar Will porque Vincent todavía está calentando para empezar. Así que Will versus Agus Neta versus Agus Teta en FIFA este sábado en directo. Nosotros vamos a estar en directo, los bolitos, para sí. estar en directo. Para que nos apoyen ahí y obviamente Agus Teta también. Así es. Entonces, vamos a pasar con los saludos y después arrancamos con el video. ¿Tú sí, tienes? sí. Yo tengo que decir el primer saludo. El saludo para Paul Limardo, que nos envía... Ese video que nosotros vamos a reaccionar ahora en vivo, ustedes lo van a ver en la pantalla de él celebrando, celebrando. Él primero nos saludó en el gimnasio, así que un Crack. saludo, Paul. Celebrando cuando Argentina ganó el Mundial. Vamos a ver el video. Es increíble. O sea, pero ni, ni en Argentina se celebró así el gol. Están reaccionando ahí frente al partido y todo el mundo se pone fans. Que no, no pueden entrar donde Exacto, yo Exacto, como que ellos son sí. VIP ahí. Mira, hay una barrera, ellos no, ellos no cruzan. Loco, ¿qué es esto, loco? O sea, aquí, no, argentino mínimo. Loco. ¿Y dónde? Yo sé que son un VIP obligado. Yo compraron una mesa. Nada, un saludo a el gran Paolo. Un saludo también a su hermano que se llama Alejandro Limardo. Limardo, exacto. Que es un crack, que es un nueve. Lo que tiene que ver esos highlights que le envió. Hay que ver los highlights. Metiendo gol de cabeza y de todo. Y tú tienes saludos. Tenemos un saludo para Richard que nos dice: Vicente, Vicente. ¿Qué tal? Quisiera saber si puedes mandar un saludo al equipo de Fútbol Chamos FC. Oh. Un saludo al equipo de Fútbol Chamos FC. Saludo al Cracks. Fútbol Pamos FC. <ríe> Bien. Arrancamos con la liga como siempre. El primer partido que tenemos es el partido de Real Madrid contra el Mallorca. Que gana el Mallorca 1-0 con autogol de Nacho Hernández. Hernández. Nacho Hernández. No, Fernández. Nacho Fernández. Fernández. Sí, sí, un golazo, ¿verdad? Es un verdad? golazo. Yo pensé que lo había metido Muriki al principio. Yo también. Yo dije que golazo metió Muriki, pero después vi que fue Nacho Fernández. Es un Real Madrid que el que se levantó a ver este partido en la mañana. Qué pena, ¿eh? Es una pena. Fue un partido horrible. Digo, si tú eras del Madrid, pues si tú eras del Barça, qué gozada. No, no, Santos, si tú eras del Barcelona, venga. Venga. Es que un club. 
Pero sí, un partido totalmente horrible que ahora vamos a entrar en debate sobre algunos temas. Sobre el Real Madrid y sobre el Barça específicamente. Pero sí, el, el, el que sí es el mejor equipo de la Liga Español, de Español actualmente, que sí ganó, es ese Barcelona que ganó 3 a 0. Goleada al Sevilla con goles de Jordi Alba, Gaby y Rafinha. 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 Entonces hay que hablar de todos los equipos. Primero, hablemos del Barça, hablemos de la Liga en general. Primero Barça. Sí, hablemos de la Liga okay. en general. ¿Por qué? Porque ahora el Madrid está a 8 puntos. Sí. Del Barcelona. Ocho puntazos. ¿Puede ya considerarse el FC Barcelona como el campeón de la liga? ¿Qué, qué jornada vamos? 19. O sea, quedan... Son 38, ¿no? O sea, la mitad. O sea, esta fue la, el inicio de la segunda jornada. O sea, yo decirte que sí. En verdad sería... Como tiene una moneda al aire. Real, realmente. No, van 20. 20 jornadas. 20 jornadas. Quedan 18, ok. Pero... Las sensaciones que me da ahora mismo, yo te voy a decir que sí. Yo veo al Barça muy campeón de esta liga. Por dos cosas. Están jugando mejor, que ya si tú juegas mejor es muy probable que tú ganes los partidos. Y segundo, tienen lo que hablaba Guardiola. Tienen más hambre los jugadores del Barça. Lo, para ti los jugadores del Barça tienen más hambre que los sí, jugadores del Barça. Me da esa sensación. Son jugadores que salen al campo... Y oye, todos los balones se, se matan por un balón. Cuando meten un gol, o sea, aunque fuera el 1-0, besándose el escudo, animando a la grada. Ya. Yeah. O sea, tú quieres ganar esta liga. Lo del Madrid tan bueno. Que sabe liga. lo que pasa, ¿no? La... la liga. Y me imagino que la directiva también así, digo yo, porque si tú ves que la temporada va ahí, ahí, llega el mercado de invierno, te ofrecen a no sé cuánto del tú no ficha a nadie, porque también la liga te da igual, por lo que yo veo. Mm. O sea, eh... Interesante. Yo creo que. Uf. Es muy difícil, muy difícil, ahora mismo. que Real Madrid pueda remontar esta liga. También. La realidad es que en los últimos 20 años, ningún equipo en la historia de la liga, en los últimos 20 años, 20 años, en los últimos 20 años, ha remontado en la posición en la que Real Madrid está, que a 18 partidos, a 8 a puntos. A 8 puntos. Ningún, ningún equipo en las últimas dos décadas ha hecho eso. O sea que la matemática, obviamente, definitivamente está en contra del Real Madrid. La historia, la mística, dice que el Real Madrid... No Dice que, Real, ojo, el Real Madrid cada vez que, que tiene la mística en contra, claro. es cuando lo logra. Pero creo que no solamente fue el resultado, sino la forma en la que ambos equipos están jugando, en la que el Barça está ganando y en la que el Madrid está perdiendo puntos, es un factor definitivamente que importa mucho. Así que creo que el Barcelona ganará esta liga. No creo que la ganarán a 8 puntos, pero es casi... Claro, yo no creo o sea, que se quede así tampoco. Es que, es que depende. Es que mira, para que el Real Madrid gane la liga, tiene que el Barcelona caerse... Queda un clásico de liga pendiente todavía, ¿no? Sí. Tiene que el Barcelona caerse y tiene que el Real Madrid ser perfecto. Y ganar el clásico. O sea, ser perfecto. El Real Madrid tiene que ser perfecto y el Barcelona caerse. O sea, que es muy difícil. Muy, muy difícil. Así que, culés, nuestros compañeros culés, felicidades por la Liga Española. 22, 23. 23. Pero no podemos dejar de ir a la liga sin tocar el tema Real Madrid. Porque ya tocamos el tema Barça. Ah, no, pero espérate. Algo se me va a olvidar. Hay que tocar el Barça, loco. ¿Tú sabías que el Barcelona es, tiene la mejor defensa del mundo actualmente? O sea, estadísticamente el equipo que menos o sea, recibe goles. El Barcelona es, tiene la mejor defensa de Europa, loco, actualmente. El Barcelona. Por número. O sea, pero. Y, y, Qué malo. O sea, tú quieres que, que, que los Barcelona, que los que lo defensas hagan un, un, un elástico y que defiendan. O sea, ellos no, no, defienden no. bien. Oye, oye lo que... <risa> o sea, ¿cómo oye así? lo que yo te quiero decir. Vamos a ser el mejor 11 ahora mismo. Tú vas a jugar la final de la Champions. 
Tú vas a jugar la final de la Champions y tú tienes que coger un equipo. Dime cuatro, dime tu defensa de cuatro. No, no, o sea, por no, nombre no. tú no cogieras dicas con D y Araujo, eso yo lo entiendo. No, no entra ninguno en tu defensa de cuatro. Claro que sí, seguro. Araujo Dale. seguro entra. Araujo con D seguro entra. No, no, dámela. Yo quiero ir. ¿Tú quieres ir mi defensa? Tú te juegas la final con, de la Champions. Ter Stegen, Valdez, Cundé, Araujo y Christensen, esa es mi defensa. ¿eh? ¿Cómo es? Ter Stegen, Cundé, Araujo. Christensen y Valdez, esa es mi defensa para jugar la final de la Champions. No, no. Loco, el Barcelona es la mejor defensa de Europa actualmente. En esta liga solo ha conseguido 7 goles. 7 goles. Y tienen el menor XG, loco. Literalmente, contra el Sevilla. ¿Tú sabes cuánto el XG tuvo el Sevilla? Sí, pero no me hablas de Sevilla, por favor. No me hablas de Sevilla porque. Loco, pero los otros rivales también. O sea, la realidad es que el Barcelona es merecido que sea el primero. Tiene sí, la, sí. Ahí es la mejor defensa del mundo actualmente. O sea, Xavi, loco, increíblemente, Xavi ha logrado tener la mejor defensa de Europa actualmente en el Barcelona. Es un dato. Esto no es una opinión. Esto yo, es un facto. Yo, yo quiero ver al Barça jugando contra el United. Ya después hablaremos. Te lo va a comer. Mezco un club. Soy el Barça. <risa> <risa> Exacto. Pero hay que hablar del Real Madrid. Hay que hablar del Real Madrid. Ya, que lo del Madrid es, es... Hay varios adjetivos. Es penoso. Es lamentable. Es vergonzoso. Es derrotista. Es... Oye. Es de todo. Es que es de todo. Estamos hablando de un equipo... Porque aquí está el dato. El Real Madrid tiró en ese partido 20 tiros. ¿Tú sabes cuántos fueron a puerta? Uno solo. Uno solo. ¿Y eso fue Uno el penal, solo. de casualidad? No, no <risa> eso no cuenta con el penal. Ya llegaremos <risa> ahí también. Asensio es el jugador más inconsistente de la historia. Más inconsistente de la historia. Debe haber más que él. Pero él, él tiene que ser un top 5. Él es definitivamente un fraude español. Zurdo. Zurdo. Mallorquín. <risa> o sea... Él te juega, el juego pasó te mete un golazo, que todo el mundo sabe que puede meter esos golazos, le salen, porque que tiene un golpeo bueno. Pero después te ponen un penal, o sea, tú metes ese golazo de Ferrari, después te ponen un penal y te lo pegas tan malo. Tan hay, mal. Hay que votar a Ancelotti. ¿Ancelotti out? ¿Ancelotti out? ¿Ancelotti out? ¿Por qué? A ver. Ok, ¿por qué Ancelotti out? Hay que decir lo siguiente. Ancelotti out por las sensaciones que me da el equipo. Ahora, ahora. La directiva lo... ¿Cómo se dice? Lo, ¿Cómo se dice eso? Lo, como que los backers... Lo apoya. Lo apoyó. Esta temporada no lo apoyó para nada. O sea, tú ganas la Champions. En mi mente, todo el equipo que tú vas de una temporada que tú ganas, que gana el Madrid Champions y Liga. Cuando pasa esa temporada la siguiente, todos los presidentes, en teoría, tú dices, oye, con el mismo equipo yo la gané, yo soy un equipo bueno, pero yo tengo que traer eh, reemplazo. Yo tengo que traer arriba, ayuda arriba. Y más el Madrid, que arriba, ¿quién? Es que si no juegan, si no juegan, Benzema, Vinicius, y vamos a poner que Rodrigo, aunque es Valverde el titular. Si ellos no juegan, tú tienes que sacar en del banquillo para revolucionar, ¿quién más un gol? ¿Quién juega bien? Mariano el Potro Díaz. O sea, es que no tiene sentido. El medio del campo es lo único que tú dices, bien, se, se reforzaron bien. Se va a Casemiro, pero tú traes a Chamení. Está bien. Defensa, los mismos, la defensa. No juega Mendy. ¿Quién está jugando? Camavinga. No juega Carvajal. Tú antes de poner a Lucas, tú prefieres meter a Nacho. Tú prefieres meter a Nacho 100%. O sea, son cosas que... Hay, hay muchas cosas que no están funcionando en el Madrid. Y encima de todo me da la sensación que Ancelotti ya... Es que no, no sé. Yo creo que yo creo que Ancelotti definitivamente debería ser destituido por el Real Madrid. No hay que esperar que se acabe la temporada. Debería ser destituido. ¿Por qué? Porque ya la temporada pasada, el Real Madrid hizo una temporada histórica, es cierto. Pero para que esa temporada histórica 
sucediera, pasara, tuvo que Karim Benzema ser el mejor prime de la historia de un 9, tuvo que Vinicius Jr. ser la mejor prime de la historia de un jugador que juega al lado de un 9 francés. Hola. O sea, tuvieron que pasar muchas cosas. Fue una temporada histórica, lo sé, pero fue un parche. Ahora hay que decir la verdad. Ancelotti está ahí, ¿por qué? Porque él no pelea, loco. Él no le va a decir a Florentino de que, hey, tráeme a Cancelo. Ah, no me trae a Cancelo, jódete. Ah, Zidane se fue dos veces, ¿sabes por qué? Porque a Zidane le decían, Zidane dijo, loco, renueva a Cristiano y sale a ver. ¿Qué hizo Florentino? Se salió de Cristiano y renovó. Y renovó a ver. Eh, brother, yo no quiero a Fíchame Luka Jovic. Fíchame a Pogba, no, fíchame a Mané, no. Bro, yo no quiero a Jovic, yo prefiero a Mayoral. Ah, está todo. Mayoral fuera y Jovic adentro. O sea, una locura. Entonces, la realidad es que Ancelotti también está ahí. Ya es un parche lo que pasó la temporada pasada. Y ahora se está viendo la realidad. Ancelotti no logra sacar lo mejor de esos jugadores. Esos jugadores deberían, de, en teoría, jugar mejor. Y hay problemas estructurales que son de entrenador. El Real Madrid no sabe cómo atacar. El Real Madrid no sabe cómo defender. No, si ya no vamos a la táctica. Ver al Real Madrid dentro de un campo es lamentable. Y eso es tema de entrenador. Eso no es sí. tema de... de tema de, de, de pizarra. Vincent. Exacto, el tema de pizarra. Así que... ¿Quién debería ser el reemplazo de Ancelotti? En mi opinión debería ser, debería ser Marcelo Gallardo. Um, no, mentira. En mi opinión debería ser Tomás Tuchel, loco. Tuchel, yo lo pongo ahí. O Pochettino. A mí me gusta Pochettino. A ti no. Pero yo pusiera Pochettino. También. Tuchel o Pochettino. O sea, tú vas a pasar de Ancelotti a Pochettino. Mejor. Para eso ponme a Raúl. ¿Es un upgrade? Ah, también pudiera ser Raúl. No es un upgrade. D dime los partidos de la liga, dime. El entrenador ideal, yo creo que probablemente salga pronto de la primera liga que se llama Jurgen Klopp. Ese es el fichaje. Pero eso es mucha fantasía. ¿verdad? Ese es el fichaje. Eso es mucha fantasía. Eh, bien, ¿qué otro partido tenemos de la liga? Tuvimos un Athletic Club 4 al Cádiz 1 con hat-trick del Lince Sunset. ¿Qué jugadorazo? Tiene que ser convocado con la selección española 100%. Elche que gana 3-1 a 1 al Villarreal. Goleada al Villarreal de Quique Setién. Partidazo, Real Betis 3, Celta de Vigo 4, en el que tuvimos una declaraciones súper polémica de, del ingeniero Pellegrini, que dice que Iago Asos debería ser más, honest, más honesto y dejar de engañar. Oh, cuidado, oh, con oh, 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 oh. cuidado con eso. Girona gana al Valencia, un Valencia que ya... Un viejo termo encontraron por ahí. ¿Cómo va el Valencia? El Valencia está a un punto del descenso, o sea, el, el Valencia... Le haría mucha pena que descendieran. Barça, que ya... Da, 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 Español empata 1-1 con los Asuna. Atlético de Madrid empata contra el Getafe 1-1. La Real Sociedad pierde contra el Valladolid 0-1. Y hoy se juega a las 4 de la tarde un Rayo Vallecano-Almería. Buen juego, la verdad. Rayo Vallecano-Almería. Buen juego, tú acabas de decir, la verdad. Es un buen partido. O sea que tú hablas. ¿Cómo queda la tabla? La tabla queda con el Barcelona primero sacándole 8 puntazos al Real Madrid de segundo. Uh -huh. Real Sociedad tercero. Con 39, el Atlético de Madrid cuarto con 35, Villarreal ya baja a 31 puntos en el quinto puesto, Villarreal igual, Athletic Club en el séptimo y ya en el descenso tenemos Cádiz, Getafe y Elche, pero muy muy cerca están el Valencia a un punto del descenso y el Sevilla a dos. Cuidado ahí con que defienda uno de los grandes de la Liga Española. Ah, en teoría, pasemos a la Premier League, jornada uh. histórica de la Premier League. ¿Por qué? Porque hubieron resultados sorpresas, hubieron grandes debuts que hay que tocar esos, esos primeros partidos. Y bueno, el Arsenal pierde 1-0, pincha con el Everton, con el Everton de Sean Dyche. Sean Dyche. Uno de los mejores entrenadores actualmente de la Premier League. <risa> Definitivamente uno de los mejores entrenadores. Viejo conocido ya de la Premier. Sí, viejo conocido, grandísimo. Que sorprendió, no jugó con su 4-4-2, sorprendió y se comió al Arsenal. ¿Fue 4-4-2? Sí. Fue 4-4-2. Fue 4-5-1. Lo tiene que aprender tactics. Tiene que aprender tactics. Perdió el Arsenal, pero Blan no importó tanto. ¿Por qué? Perdió el City. 
porque perdió el City con gol con el mejor entrenador de la historia de Inglaterra, Harry Kane. Mejor que te, espérate, tú dijiste ahí. Sí, sí, mejor jugador y después dijiste entrenador de paso. O sea, no, tú lo tiraste del paso. Sí. Yo dije mejor jugador de la historia. Yo no dije mejor jugador de la historia. Yo creo que entrenador. Pero siempre que dije que el va a decir contra. ¿Qué va a decir contra? No, mejor, mejor jugador de la historia de Harry Kane con tarjeta al gran argentino termo. Cuti Romero. El Cuti. También tuvimos un Chelsea Fulham que quedó 0-0. Debut de Enzo Fernández. Debut de Enzo Fernández. De Sexo Fernández. Y pierde Jürgen Klopp, tu entrenador fantasía, con 3-0. Pierde 3-0 contra el Wolves de Lopetegui. Hablemos de varias cosas de este partido. Primero. 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 Es Harry Kane de los mejores 9 de la historia. Ok. No, también. Loco, si tú dices que no, mira. Espérate. Top 5. No es. Top 10, top 10, top 10. Yo pudiera llegarte a comprar no, tocando. No, 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 o sea, él está tocando para entrar al día. Está... Tú Ey, dices, bro. ¿puedo, ¿Puedo entrar al día? Por él favor? es mejor que Kun Agüero. Ahora, no. ¿quién es mejor que Kun Agüero? Ahora, ¿quién es mejor que Lu...? No, 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 Ok, te voy a poner así. Él es mejor que Kun Para pa ponerlo mejor. Él no, que no, no. Top 3 de la Premier League. Hurricane. Alan Shearer, Thierry Henry. Alan Shearer es top, loco. Yo no sé de qué <risa> no, tú vas. Yo estoy riendo de Alan Shearer. ¿De qué te estás riendo? Estoy riendo de Harry Kane. Yo, yo no lo pusiera por encima de acuerdo. Yo. Harry bro. Kane, loco, Harry Kane es totalmente mejor que Kun Agüero. No solamente en goles, no. que tiene más goles en Premier League, tiene 200 goles. Agüero tiene 184, si no me equivoco, no hay así. Harry Kane, la forma que juega es fútbol. Harry Kane juega para los que le gusta el fútbol, para los que saben o sea, el fútbol. Harry o sea, Kane... para Will. Harry Kane es el Benzema inglés, eso es lo que tú me estás diciendo. Yo no sé, bro. Yo no sé si Harry Kane es Benzema, porque Harry Kane, que yo sepa, le gusta a las mujeres mayores de 18. <risa> Pero Harry Kane, definitivamente, de los mejores nuevos de la historia. Sí, y, y de la Premier League es el número uno, 100%. No, tú ves, ya, ya ahí te está pasando. ¿Quién es mejor que Harry Kane en la Premier League? ¿Quién es mejor nueve? Thierry Henry. Y, y enfócate en la pelotita, en la pelotita, como lo diga Gusteta, <risa> dije, en la pelotita. Loco. Thierry Henry. Nah, nah, nah. En la Premier League. Henry, Thierry Henry es mejor jugador. Pero en la Premier League, si tú pones el Bayern en la Premier League, Harry Kane es mejor. 200 con la Premier League, el mejor nuevo de la historia. O sea, Además, Thierry no es nuevo, ¿de qué tú hablas? Tú no estás clasificado por estadística, eh. No, no, por estadística no. Yo veo fútbol, no de espaldas. Yo veo fútbol. <risa> Harry Kane es jugadorazo. Para mí sí, para ti no. Él es un jugadorazo, yo estoy de acuerdo. Ajá. Pero para... Alejandro Valdés es un jugadorazo. Alejandro Valdés es el más dominicano de la historia del fútbol. O sea, <risa> palabras mayores. Sí, palabras mayores. Eh, bien, ¿qué tenemos también por aquí? Ah, tenemos... Hay que hablar del Manchester City, loco. Que es cierto que, que perdieron por gol del máximo delantero de la historia de la Premier League. Pero lo sancionaron y se van a Sancionaron al Manchester City. Eh, estamos hablando de. Obviamente, si tú sancionas a un club como el City, todo el mundo sabe. Antes de ver la noticia, yo sé de qué estamos hablando. Financial Fair Play. FFP. O sea, era, era claro que estábamos hablando de eso. Es cierto que el City le ha bajado las últimas temporadas, pero es que lo del principio era Flo Chelsea ahora. Era una locura. Era gasto, 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 gasto. Gasto, sin, gasto, 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 gasto. Sin venta. O sea, te vendía de que un... ¿Qué? Por 10 millones, algún jugador. Sí, de sí, 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 sí. La sanción viene desde el takeover, desde que los, eh, los ara, ¿cómo? árabes o los, los saudíes, qué sé yo, cómo se le dice, la gente de Arabia Saudita, y si compraron Manchester City en el 2009, yo vi lo, en, en la noticia que hay, claro, hay, 2009. hay sanciones desde cuando estaba Mancini, que si lo yeah. trae, o sea, ahí hay muchas cosas. Y ya Guardiola dijo hace un tiempo 
Que venga, que yo sé que el City está en eso, pero a mí son honestos Y si me mienten, al otro día me voy ¿Qué tú crees que la, le, le van a quitar puntos? Oh, mira, yo creo, en verdad, tú sabes que para mí qué susto el Manchester City Que ah. yo creo que debe pasarle Tú dirías, tú, ok, tú me haces un castigo justo Sí, 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 son culpables, sí. justo Para mí muy justo, obviamente Menos 20 puntos de la Premier League actualmente 20 Menos 15, menos 15 Como a la Juve Menos 15 puntos de la Premier League actualmente Eso es lo mínimo Bien Jugadores Tienen que, cuando salgan, su cláusula tiene que ser menos del 50% O sea, si Jalan vale 100 tienen sí, que claro, venderlo no, no. por 50. Si Julián yeah. Álvarez vale 150, tienen que comprarlo por 75. Así. Tienen que venderlo muy barato. Específicamente a equipos españoles. Yo lo veo bien el castigo. ¿Tú, ¿Tú lo ves bien? Ustedes firman eso. ¿Va a canchar? ¿Va a canchar? <risa> <risa> no, pero eh, hablando en serio, yo creo que es muy posible lo, lo de la sanción de 15 puntos. Pero yo vi reportes que se hablaba incluso de Flow Juve viejo tiempo. O sea, de que descenderlo a la Championship. Championship. Se habló hasta de. Que esto ya para mí es fumado, o sea, yo no creo que eso pase. ¿Fue? Fumada. O sea, es, un, es locura. De, de que, que quitarle título, o sea, de quitarle Premier Leagues. Y que se la lleve el que quedó segundo. Sí, yo pensaba que iba a quitar la historia, pero me acordé que el City no tiene historia. Así que pasemos Así que, a otro tema que toca esta Premier League: es loco, debut de Enzo Fernández. ¿Qué tú crees de ese debut? ¿Qué, qué, ¿Qué queremos del debut de okay. Enzo Fernández? Vamos va a empezar fácil: puntuación del 1 al 10. ¿En, en su debut? Sí. ¿En el contexto del debut? Un día, papá. ¿Tú, ¿Tú le das un 10? Claro, en el contexto, un tigre que llegó hace dos días y jugó 90 minutos el otro día y fue el mejor jugador del Chelsea. ¿Un 10, papá? 9. ¿Por qué? Porque no, tú podías mejorarlo. Tú podías... Siempre, siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. Miren los futbolitos. Miren cada episodio de los futbolitos progresivamente. Ah. Va, Pero sí. Si el Chelsea acaba, pudo ganar. Sí, sí. Pudo ganar. Pudo ganar. Ahora, ¿tienes culpa de eso de que no ganara? No. Sí, no. La culpa la tiene un jugador conocido como Frauders. Que le ponen un palón en la boquita, loco, en la boquita se lo dan la pelota. Y es que no hay forma. Loco, yo le dije en Twitter, Chelsea ahora mismo son los Avengers de los fraudes. En un mismo equipo, en un mismo equipo está Mason Pound, está <risa> Kai Fraudbert. Connor Fraudaler. Connor, está Connor Fraudaler. Está Joao Pelix, loco. O sea, está Aubameyang, loco. Está el... Está Mudrik, loco, que si no está jugando contra Verdansk FC, es nadie, loco. O sea, es, son los Avengers de los fraudes. Mira, la, la cantidad de fraude que hay en este equipo. <risa> con un gasto de 600 millones, importante, oíste. Na, nada más, loco, el único que se salva ahí es Enzo Fernández, loco, ¿verdad? Tiago Silva. Y te, uf. uf. Mejor que Piqué. Ay, de un como que. Actualmente, que Piqué no. está retirado. Históricamente. Come on. Pero sí, yo creo que yo creo que Enzo Fernández la romperá en Chelsea. Grande boot. Sí, sí. sí. Um, hay que ver qué pasa con el medio campo. La realidad es que él en el Mundial se ve mucho mejor porque estaba acompañado de un jugador que ¿Qué? tenía un gran nivel. O sea, era muy intenso defensivamente y lo ayudaba mucho. Ya lo arreglaste ahí. Me gustó. Sí, sí. Porque no es lo mismo decir que era bueno defensivamente y otra cosa es que era bueno siendo intenso Exacto, o sea, era, que era, son era, un cosas jugador, era un jugador agresivo que él hacía el trabajo sucio en Fernández que fue Rodrigo de Paul que hizo un gran mundial eh, a eso Fernández le hace falta esto cantes ese jugador no sé no necesariamente lo es pero quien definitivamente no lo es fue Conor Gallagher lo que, con, el Conor Fraudal es seguro que parece que no un tiktoker loco sí. él parece, o sea él parece un tiktoker que se fue del inglés pero yo creo que al final el doble pivote titular va a acabar siendo Enzo eh, Kovacic, Kovacic que, que no es lo mismo, en verdad. Es fantasía. Que, sí, pero no arregla ese problema. No. 
En verdad. Pero es más top. Y de hecho, Kovacic y Enzo Fernández tienen perfiles muy similares realmente. Sí, en verdad, sí. Entonces, hay que ver cómo ya hacen ese doble pivote, en verdad. Eh, otro partido de la Premier League fue el Brighton gana con golazo de Mitoma, uno de los mejores jugadores del mundo. Definitivamente el o sea, mejor jugador asiático del mundo. Sí, fácil. Mitoma, golazo, 1-0. El Manchester United gana 2-1 al Crystal Palace con tarjetas rojas a Casemiro. El Brentford le golea 3-0 al Southampton. El Liverpool que pierde, que lo mencionábamos con Wolves. Jürgen Klopp is over. Se acabó eso. ¿Tú crees que lo votan antes de que se acabe? No. Al Jürgen Klopp. Se, para él salir del Liverpool tiene que irse. Además, no es culpa de él, en verdad. A él no lo, no lo han ayudado. O sea, la realidad es que el Liverpool ha sido lo por o sea, que se han reforzado. Si tienes arriba a Núñez. O sea, si tú tienes arriba el peor delantero de la historia de Uruguay, o sea, imagínate. Aston Villa. Aston Villa Leicester City 4-2 Newcastle pincha uno de los mejores equipos de esta temporada pincha 1-1 sigue teniendo una derrota todo, como quiera en toda la Premier League Nottingham Force le gana Jesse Marsh ojo que dicen que Jesse va? Marsh no no ya out out desde esta mañana Jesse Marsh fuera a ver quién se trae el Leeds. Y todos los gringos que ellos se compraron ya. Ya. Eso estaba volviendo par in the USA, ese equipo. Y bueno, entonces pasemos a la serie. Ah, no. ¿Cómo queda la tabla de la Premier League? La ¿Cómo Premier queda League la tabla? Queda con el Arsenal de primero y el Manchester City de segundo. Quedan iguales porque ambos pierden. De, en teoría, el City debía aprovechar esta oportunidad para ponerse a tres. Miércoles, pero espérate. Y el Arsenal todavía tiene un partido menos. Sí, un partido menos. Sí, sí. O sea, que el Arsenal pudiera ponerse a ocho. Como quiera lo puede lograr. Oh, pero imagínate que gana el Everton. Se pone a... A ocho. No. No, si gana los dos. Si gana ocho y después si gana, uff. Pero vamos a ver, porque el juego de Manchester City y Arsenal no es esta semana, la próxima. Es la próxima. El Arsenal de primero, City de segundo, United de tercero con 42 puntos. No está tan lejos del primer lugar. Ojito, eh. Yo dije que United acababa en Champions. Y va a quedar Newcastle cuarto con 40 y Tottenham quinto, Muy Brighton cerca sexto. Ah. Y Liverpool de décimo y Chelsea de noveno. De Serbia es mi religión. Así. Pasemos a la Serie A. Pasemos a la serie en la que tuvimos un... Primera, primero, primero tuvimos un Spezia 0, Napoli 3, con goles de Cabratskelia, Carabicho y doblete del mejor delantero africano del mundo, Víctor Oshimay. Yo tenía que preguntar sobre Yodo, loco, de Carabicho y... y... Nada, esto es Calité, Pure Class. Es la mejor dupla actualmente del fútbol. Sí. Del mundo. Es la mejor dupla. Carabicho y Oshimay. Y espérate que ahí ya, ¿a qué estamos? 6 de febrero. Semana que viene ya es champion. Sí, sí. Se viene el Napoli en champion. Uh, uh. Loco, yo tan mejor nivel que Vinicius en semana, te lo ha pasado. Oh. No, tú ahí ya, espérate. Oh. Espérate. Pero están, loco, son definitivamente la mejor dupla del mundo. Sí, sí, ahora mismo seguro. ¿Quién sería la segunda mejor dupla? Yo, yo te iba a decir una, pero. Ya. Saca Martinelli. Saca Martinelli. Saca Otigar. Sacado ya. Yo decía de Bruin, de Bruin Haaland, pero... En teoría debería ser eso. En teoría. Pero on paper. Y bueno, el Inter pierde. No, gana. Gana. <coughs> Con gol de Lautaro Martínez. Y yo tengo la pregunta. ¿Dónde ponemos a Lautaro Martínez en top de delantero de la historia de la Serie A? ¿Este es el mejor delantero de la historia de la Serie A? Lautaro Martínez. Me, diablo, está... Me encantaría respondértela, pero no tengo datos. Tú ves, hay que buscar su data. Me he buscado. ¿Este es el mejor delantero de la Serie A? Del, tú dices de la historia de la Serie A. Sí. Ok, te voy a decir de lo mejor delantero argentino de la historia de la Serie A. Ahora sí. ¿Mejor que Iguain? Imposible. No. Ah, imposible. No, 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 no. ¿Quién es otro? Yo siento que me está olvidando uno muy claro. El, el, el del Inter antes. Eh, Milito, Milito. Milito. Yo me quedo con Milito. ¿Y Batistuta? ¿Batistuta no era delantero? Pero Batistuta le da... No, no voy a decir mil vueltas, pero mucho mejor que el Lautaro. ¿Batistuta estaba en la Serie A? 
Claro, en la Fiorentina. Enan Crespo. Batigol. Enan Crespo. También. O sea que en verdad, Lautaro, en verdad no pasamos con la pregunta. <risa> no pasamos con la pregunta. Sí. No pasamos, no, no, no. En verdad no pasamos. No pasamos, no pasamos. Pero para todo el mundo que tiene a Lautaro como un fraude, para mí no lo es. ¿Tuvo mala actuación en el Mundial? Sí. Para mí sí. Ahora, le anularon tres goles en el primer juego. fue. Y en este, loco, el gol que le anularon fue de que, que el pelo de él. O sea, eso era. Eso era el fuera de juego. Eso tiene que parar. O sea, eso no estamos pasando. No estamos pasando. Es fútbol, bro. It is what it is. ¿Cómo quedan los otros partidos de la Serie A? Cremonense 0, el leche de un titi 2. Leche de un titi. <ríe> leche de un titi. Tú apoyas la leche de un titi. <ríe> el Sassuolo gana 1-0 a la Tarata. <ríe> un, titi, un titi sigue ahí, loco. El seguro se fue. No. El seguro le quitaron el contrato. Yo no creo que él esté jugando, pero él está ahí. Apoyo moral, siempre apoyo moral. Sí. El Torino gana 1-0 a Ludinese. El, la Roma de Mou gana 2-0 a Lempoli. Roma de Pou. Fiorentino, Fiorentina pierde 1-2 contra el Boloña y hoy se juegan tres partidos. Se juega un Monza Sandoria, Verona Lazio y un Salernitana Juventus. Sí, Salernitana Juventus es la pelea por el descenso ese partido. ¿Cómo queda la tabla? Napoli de primero con 56 puntos a 13 del segundo, que es el Inter. Campeones en Napoli, felicidades por el calcio. Campeón. Roma de tercero. Lazio cuarto, Milan sexto. Oh, wow. ¿Qué, ¿Qué tú crees que le ha pasado al Milan que se ha caído tanto esta temporada? Ni idea, loco. Yo en verdad al Milan lo he visto poco, pero si no sale Leao, que fue el mejor jugador de la temporada pasada, que fue muy de lejos el MVP. Si Leao no está teniendo la misma temporada ni de cerca que la está teniendo la pasada, obviamente tú vas a caer. Eso es como el Madrid de esta temporada. Si no tienen a ese Benzema Balón de Oro, caen. Yo creo que también es clave la falta de. Eh, ¿Cómo se llama? Mike Magnan, el portero. Tiene mucho tiempo lesionado y se está notando muchísimo la diferencia con el portero que está jugando ahora. Estamos hablando de un Lunin Courtois. Es casi ese bajón. Bueno, casi ese bajón. Bajón le dio el Wolfsburgo cuando se enfrentó al Bayern <risa> Múnich y le metieron cuatro en la cara con golazo de Jamal Musiala. Crack. A ver qué tan crack tú piensas que él es. ¿Es Musiala el mejor media punta del mundo actualmente? No. What? No. Tan rápido ese no. ¿Quién es mejor, mejor, mejor media punta Musiala? El mejor media punta juega en la Premier League. No. Juega en la Premier League. No. Y va por el nombre de Martiño Odegar. No lo es. Llamar Musiala es mejor que Martiño Odegar. No, no me sé los números, pero llamar Musiala es mejor que Martiño Odegar. En todo, en visto, en fútbol, tiene mejor derecho. Tú estás diciendo que Musiala tiene mejor visión que Odegar. Porque yo. Quizá, yo quizá, y... quizá Odega le puede ganar en visión, le puede ganar un chingo en pase, pero Musiala es obviamente mejor media punta que Martín Odega. Yo me quedo con Odega. Además, que Odega en verdad es 4 de 3 que yo juegan allí, él es el interior realmente. Bueno, pero él siempre ah, juega adelantadísimo, ah, le casi me da claro, punta. Para pa mí Musiala es mejor. Para mí Musiala es mejor. Quiero ver los números, ¿verdad? De Musiala. Y compararlo con lo de Odega. Pero bueno, para mí, para mí llamar Musiala es obviamente mejor que Martín Odega. ¿Para okay. ti no? No, para mí no. ¿Qué ustedes creen? A ver, déjenos saber los. Fútbol Pitos. Um, otro partido de la Bundesliga fue... Ah, ¿Cómo era? Los Footdowns. <ríe> los Footdowncitos. Eh, Augsburg 1-0 le gana el Leverkusen de Xavi Alonso. La chavineta no arranca, ¿eh? No, no, arranca. no va muy bien. Eso no es verdad. Unión Berlín le gana 2-1 al Mainz. El Köln 0-0 Leipzig. Dortmund golea 5-1 al Freiburg. El Eintracht de Frankfurt gana 3-0 al Eintracht de Colufani. El funny. VFL Buckingham gana 5 al Hoffenheim. El Werder Bremen gana 2 a 0. Al Stuttgart, Schalke y Mönchengladbach en 
Pata. ¿Cómo queda la tabla? Queda con el Bayern primero con 40. El Unión Berlín solo un punto atrás del Bayern con 39. El Borussia ya está a 3 del Bayern y el Leipzig se queda con 36 en el cuarto puesto. Sí, sí, está bonita la Bundesliga, está bonita. Está bonita. Seguimos con la Ligue 1, la Liga Uber Eats y pasamos a lo único que nos importa que es ese partido del PSG contra el Toulouse. Que ¿Contra gana. Quién? Toulouse. Toulouse. Okay. Okay. ¿Tú, ¿Tú lo quieres pronunciar tú? No. Claro, ah, no sí, por la pronunciación. ¿Contra qué? Sorry, no es de Toulouse. Ah, ya, ya. No. Contra el Toulouse, 2-1 con goles de Hakimi y el más grande de todos los tiempos, Lionel. ¿Contra qué fue que metió Lionel? Contra... Ah, te digo, de esta temporada. No, no. Con... ¿Qué, ¿Qué partido? Es que contra la... Francia, contra... contra... <ríe> Se retirará Lionel Messi con más goles que Cristiano Ronaldo. Actualmente... ¿Cómo va la carrera ahora mismo? Actualmente, Messi tiene en 1.008 partidos... Oh, qué top. 796 goles. Este, este es oficial, 100% oficial, no hay fallo. Oficial, no hay fallo. 796 goles actualmente. A día de hoy que estamos grabando, 6 de febrero. <coughs> Ronaldo en 1.148 partidos tiene 820 goles. O sea, Messi está a 24 goles de Cristiano Ronaldo. Está a 24 goles de Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es, es que ¿qué no me dice a mí que Cristiano te mete ahora en Arabia Saudí unos 20 goles más? Bueno, no lo ha hecho. Lleva uno. 20 penales, será. Pero este, este es hate repetir a Cristiano. ¿Qué ah, está pasando? Aquí? Yo quiero el bicho, yo quiero el bicho, yo quiero el bicho. ¿El, el cumpleaños hoy no? ¿O era ayer, ayer. Ayer. Eh, lo, ok, ¿lo pasará? Me la tengo que jugar. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Sí. ¡Ah! Voy a decir que sí. Pasará a Messi Cristiano Ronaldo. Es que, loco, si lo pasa ya, loco, o sea, ¿qué yo voy a hacer? Yo me voy a esconder. <risa> ¿Qué yo voy a hacer? O sea, ¿qué yo voy a hacer? Es que, ten en cuenta que, yo te digo, si Cristiano mete par de goles en la Arabia Saudí, pero Messi puede meter, no, no es que parezca mucho más de par en la Uber Eats. ¿Tú sabes lo que quieres decir? ¿Tú estás diciendo que la Uber Eats es mejor que la Liga Arabia Saudí? <risa> ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? Yo creo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no voy a decir lo que yo creo. Yo solamente pido que no. Yo solamente pido que por favor no. Eh, ¿Cómo queda la tabla del PSG? Es irrelevante. El PSG está de primero. Y le saca casi 10 al segundo. Y le, casa, le saca casi 10 al segundo. Vamos a la pregunta, señores. Recuerden, si usted quiere ser parte de los fulitos y quiere enviarnos su pregunta, síganos en Instagram que todos los fines de semana decimos ¡Envía tu pregunta! Y subimos la historia. Así que, si tú quieres ser parte de los fulitos, la gente está pronta que está aquí. No somos nosotros que nos lo inventamos, sino son gracias a ustedes que nos lo envían por nuestro Instagram. Cracks. Así que, pregunta número uno. Llegó la hora de debatir. En, en verdad, la pregunta es mi segmento favorito, porque aquí se debate lo verdadero es, es, debate. Esta es, es tu sección favorita del programa. Sí, esta es mi sección favorita del programa. ¿Sección? Sección favorita del programa. Ok. Pregunta hecha por Carlos Roja. Un saludo. Top 10 históricos de mediocampistas. Vamos. Bien, ok. Número uno. Obvio. Xavi Hernández. Como entrenador, no, la chavineta todavía no me convence muchísimo, pero. Uh, 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 como entrenador, no, pero. Uh. Uh. Bien, segundo lugar. <risa> segundo lugar, <risa> Luca Modric. Para mí, Luca Modric. Tercer lugar, Andrés Iniesta. 
Cuarto lugar. Cuarto lugar. Ahí va a decir. Busque. Cinedine Zidane. Uh. Vamos a poner Cinedine. Uh. Okay. Diez quinto y después yo digo mi top 5. Te decís porque es que 10 son muchos. Quinto. Yo no puedo poner a Busquets quinto. Quinto lugar. Tengo que pensar. Tú me puedes decir tu top 5 por ahora. Número 1, mejor mediocampista de la historia. Muy obvio. El señor Luca Modric. El mejor futbolista. Ahora, yo te pregunto. ¿Cómo Luca Modric es el mejor, el mejor centrocampista de la historia? Pero en un top 5 histórico, si data por encima de él. En tus basado, libros. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? No, no, yo te hablo de tus Búscame libros. Búscame ese clip que yo pongo a Zidane. Búscamelo, pómelo, pómelo. <risa> <risa> Luka Modric es el mejor mediocampista de la historia. Factos, proven. Nadie, ningún jugador hubiera hecho lo que hizo Modric en Real Madrid. Es obviamente mejor que Zidane. Es obviamente mejor que Xavi Hernández. El número dos es para mí Xavi Hernández. Hay que decirlo, hay que decirlo. Número dos, Xavi Hernández. Número tres, yo pusiera a Zinedine Zidane, de los mejores mediocampistas de la historia. Grandísimo jugador. Football Champagne. Número 4, Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, enorme jugador. Enorme jugador, Andrés Iniesta. Aparece ¿Qué te pusiste por. ¿Qué tú estás encima de Andrés? A, a Zidane. ¿Zidane? Sí. Modric. Yo puse Modric, Xavi, Zidane, Iniesta. Ya. El quinto, el quinto, el quinto. Hay varios en la conversación. Están los Patrick Vieira. Están los Andrea Pirlo. Rogulit. Están los. Tú acabas de decir Gulit. ¿Tú quieres decir Ruth Hullet? Hullet. Están esos jugadores. Yo me quedo con Tony Cross. Para mí, Cross es el quinto mejor. Sócrates. Para mí, loco, por favor. Tú buscaste top 10 medio de la historia en Google. Fernando Redondo. Tony Cross es el quinto mejor mediocampista de la historia mundial. ¿Está categorizado como centrocampista? No. No, yo no lo considero como mediocampista. Tú serás como delantero, atacante. Pues si, si fuera centrocampista, tuviera que entrar. Tuviera que entrar, claro. Yo pongo a Tony Cruz de quinto, mundial, aparece en partido importante, tiene la longevidad, ya ganó la Bundesliga, ganó la Champions con Real Madrid, ganó el Mundial, ganó la Champions con el Bayern Múnich. Es el quinto mejor mediocampista de la historia. Crack, crack total. De los mejores pasados de la historia. Yo lo peleo, yo lo pongo a él con Xavi a pelearlo. Pero, está bien, vamos a poner a Xavi primero. Pero yo lo pongo, yo se lo tiro así a los dos. Pap. Eh, yo, yo puedo comprar un Cross, Cross me gusta. A mí me gusta Cross. ¿Cuál es tu quinto? ¿Tu quinto Cross al final? Sí. Ah. Es que lo, los otros nombres que estoy viendo no me... Rique Pirlo, Guardiola, o sea que... No. No. Vamos a ganar con Cross. Vamos con Cross. Bien. ¿Cómo dice la segunda? La hace Mateo Miat 08 Un saludo crack que nos dice. Top 5 jugadores del mundo actualmente. Today. Actualmente, número uno es el señor Kylian Mbappé, el mejor jugador del mundo, quien está destinado a ser el mejor jugador de la historia. Ya fue el mejor jugador de la final del Mundial. Es un jugadorazo. Todo, todo, todo bien, bro. Todo está cayendo, Dorit. Kylian Mbappé, número uno. Número dos. Ok, ok. ¿Lo digo termo o lo digo no termo? Yo espero seriedad. Es de un canal objetivo. Voy a hacer... Este va a ser el primer clip que van a ver a Will Objetivo. Es la historia del fútbol. Por favor, todo el mundo agarre, se vean la silla. Si tú estás montado en el carro, ponte el cinturón porque se viene en curva. El segundo mejor jugador del mundo actualmente es Lionel Messi. 
Saquen clip, mándenlo, mándenlo a la Cobra, a Davo, a la Gusteta, mándenlo a todo ello. El tercero es obviamente Vinicius Junior. No lo manden el clip, borra, borra el clip, borra el clip. Dale para atrás. Um, nada, tercero, ¿quién, quién, ¿quién es el tercer mejor jugador del mundo? Erling. Actualmente. Es que Erling... Actualmente, él tiene par de partidos que está haciendo un pa, fraude. Pa, 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 par de partidos. Eh, yo sé que tengo que poner a Carabicho ahí. Tengo que poner a Carabicho en ese top 5. Ha sido el mejor jugador del mundo esta temporada. Tengo que poner... Tengo, hasta ahora tengo a Messi, Mbappé. Mbappé, Messi. Tengo, <risa> tengo a Carabicho. Eh, Juan Disney? No, no. Gaby Pedri? Nada. No sé. Loco, Bucayo saca. Bucayo. Bucayo saca. Vamos a poner a Lijana también, ¿por qué no? O sea, el top 5 es, es Mbappé, Messi, Carabicho. Cara, Mbappé, Messi, Carabicho, Lijana y Bucayo saca. Ok. Yo voy a decir Messi, Mbappé. Messi Mbappé Carabicho. Messi Mbappé Carabicho. Pedri Haaland. Pedri Haaland. Pedri Haaland. Pedri Haaland. Pedri Haaland. Enzo Fernández mejor que Pedri actualmente. Enzo Fernández mejor que Pedri. Actualmente, claro sí. Tú lo firmas, eso es verdad. Yeah. Yo me quedo con Pedri. Tercera pregunta, hecha por Joaco Tedesco. ¿Cuál es el mejor 11 de la década? Wow. Yo lo tengo muy claro. Yo lo, lo puse en Twitter, el mío. Lo hacemos... Ay, yo voy a decir, podemos hacer uno juntos ahora. Ok. 11 versus la década. Para mí la defensa es muy obvia. La defensa y el portero son muy obvias. Neuer, portero. Tú lo tienes que poner. Yo sé que para ti es lado, pero tú lo tienes que poner. O sea, de la década. Del 2010 al 2020. Tiene que ser Neuer. Tiene que ser Neuer. Tiene que ser Neuer. Es el único... Ese es tu único... Está bien. O sea, tiene que ser Neuer. Lateral derecho, Dani Alves. Lateral izquierdo, Marcelo. Perfecto. Sergio bravo. Ramos tiene que estar ahí. Y para mí es Thiago Silva. Para mí Thiago Silva acompaña a Sergio Ramos. De la década. Mm. Para mí Thiago Silva es mejor que Piqué. Tuvo mejor década que Piqué. Es mejor que Piqué, 100%. No es mejor que Piqué. Sí, Thiago Silva sí. Prime Piqué es mejor que Thiago Silva. Pero no estamos hablando de Prime. Estamos hablando del mejor 11 de la década. Piqué ganó mucho más que Thiago Silva en la década. No necesariamente, mucho no necesariamente tiene que ser con título. Porque si es por título, el jugador va a ser Madrid-Balsa. Está vaina. Ya, es Madrid-Balsa. Madrid yo pongo a Thiago Silva por encima de Piqué. Es mejor jugador de fútbol, Thiago Silva. Yo voy a con Piqué, pero también. Ok. Medio campo. Pivote. El campo de la década. Para mí es Casemiro, Luka Modric y Tony Cross. Pero, ¿sabes qué no? ¿Por qué no? Busquets tiene que ser el pivote. No, no. Con mi, claro. con mi amor absoluto claro, a Casemiro. Claro, Ustedes claro. lo saben, yo soy soldado de Casemiro. Claro, claro. Casemiro en la década. Ahí. Casemiro en la década ganó cinco Champions. Ganó cinco Champions. La, cuarta, la primera, cierto que era banca, pero ganó cinco Champions. Casemiro tuvo mucha mala longevidad que Busquets. Mucha mala longevidad. Busquets hace rato está dando vergüenza. Casemiro hoy en día es de lo mejor del mundo. Primero, el medio campo en general. El medio campo. El medio campo de Barcelona tuvo mejor prime. Tuvo mejor prime. El medio campo de Barcelona, Xavi, Busquets y Iniesta dominaron el fútbol cuando dominaron tuvieron mejor prime. Pero el del Madrid, el de Modric, eh, Modric Casemiro, Casemiro Cross, tuvieron la longevidad y dominaron Europa por más tiempo de lo que hizo el Barcelona de Chávez. Así que yo me quedo con ese mediocampo. Yo voy a poner a Busquets. Tú vas a poner a Busquets y tú vas a combinar. Tú vas a poner Busquets, Xavi y Modric. Busquets, Xavi y Modric. Sí. 
Venga. Yo no, en la noche grande los que aparecieron fueron estos. Aparecieron con 20 y pico de años y volvieron a aparecer después con 30 y pico los tres. Así que yo me quedo como Sí, pero estamos hablando también de un trío de mediocampistas súper... Eh... Súper dotados. ¿Sabes vos qué No, yo voy a decir súper dominante en Europa. En su prime. Pero en la década, para mí tuvieron mejor década. Estamos hablando que ellos tres no solamente ganaron... Eh, sextete con el Barça, do, creo que son dos... ¿Cuántas Champions ganaron juntos? Creo que son dos o tres. Algo así. Ganaron no sé cuántas ligas, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Mundialito. Y encima ganaron Mundial y dos eh, y una Eurocopa. Sí, pero ahí, ahí tú no puedes entrar porque, o sea, no era Casemiro, Modric y Cross no te iban a ganar ya. Mundial en Eurocopa. Eso no es... O sea, eso bueno, no puede entrar en el debate. Tienes que entrar, estás ahí. Claro, pero ese España jugaba con seis mediocampistas. O sea, también eso no es... Y arriba, ok, arriba yo me quedo con Cristiano Ronaldo por la izquierda. Bien. Lionel Messi por la derecha y Karim Benzema arriba. Karim Benzema en punta. Sí. No. Yo prefiero, yo. Prefiero poner a Messi por la derecha, Cristiano en punta y Neymar en izquierda. Eso también puede ser. Eso también puede ser. Yo puedo poner a Neymar. Yo para Ey, mí... Hablado de Neymar, ¿eh? Yo para mí los mejores años de Neymar fueron por... por los mejores años de Cristiano fueron por izquierda. Por ser, por ser. No, sí. Yo, yo por poner a Neymar. Ya. ¿Tú prefieres poner a Neymar que a Benzema? Sí. Ok. ¿Tú prefieres poner un jugador que no tiene balón de oro? Ok. Eh, otra pregunta la hace Julián... Ah, déjanos saber tu 11 de la década. Déjanoslo saber. Sí, envíanos tu 11 de la década a ver, a ver qué es lo que Por favor, si el 11 de la década tuyo es el 11 con el que el Barça gana la final contra el Manchester United 3 a 1, no lo mal. Por favor, por favor, no lo mal. Echa pregunta por Julián Visuara. Un saludo, bro. ¿Qué nos dice? Dime, ¿qué nos dice? Top 5 primes de la historia. Equipos. No dice equipos aquí. Así, ah, top 5 equipos primes de la historia. O sea, los lo top 5 primes de equipos en la uh, historia. Uno. Fácil. El Barcelona de Guardiola. No, bro, tú sabes que sí. Tú sabes que sí, bro. Es más, no, no, no vas a pasar del primero si tú no me das la mano. Define, ok. Define prime. Argumentamelo. Define prime. El prime del, del Madrid de las tres Champions fue Malago. No es que sea mal algo, ¿cuál fue mejor? Uh. <risa> Segundo, el, el Real Madrid de Zidane. Tiene que ser Real Madrid. El Real Madrid de tres Champions que dominó Europa por más de mil días. Real Madrid de Zidane. Tercero. Esto histórico. Aquí, está, aquí entre el ah, Arsenal. Yo está no, aquí entre el Arsenal wow. del Invencible. No, es que esto es locura. Aquí, Aquí tiene que estar el Milan de Saki. El Milan de Saki entra el... ¿Milan de Saki? Saki, el Milan de Saki. Tiene que entrar el... Tal lo invencible del Arsenal. Bayern de Jupp Henkes. O el de Hansi Flick. Tal, tal el Inter de Mourinho. Inter de Mourinho. Uh! No, hay que top 5 de locura. Está el City de Guardiola. También. El de Leroy Sane, Sterling Agüero. Uh. Liverpool de Club. Tal Liverpool de Plop. Dan Liverpool de K-pop. <risa> ¿Quiénes son entonces? Ma Barça 1. Barça de Guardiola 1. Madrid decidiendo. Eh, ¿Qué tú pones tercero entonces? Tú puedes poner Milan de Saki 3. Yo pongo al, al Invencible de Arsene Wenger 3. También. ¿Puede, puede estar ese? Yo pongo al... ¿Cuál Bayern? ¿El de Hansi Flick? Fancy Flick. 
o el de Hugh Hankins. Yo no voy a poner a ningún Bayern porque el que yo voy a poner por encima del Bayern le ganó el Bayern en la final de la Champions. Que el Inter de Mourinho, por favor, por favor, con Michael Schneider, ese tigre de cuarto. Y de quinto, voy a poner al City de Guardiola de, de, de Leroy Sané con Agüero y Raheem the Dream. ¿El, el fraude? No, no. Raheem Sterling. Yo, yo me voy a quedar con el Barça Guardiola 1, Zidane, el Madrid Zidane 2, Milan de Saki 3, el Bayern de... ¿De Heikes? Voy a decir de Hugh Heikes. Y el 5... Y el 5. Parece que ustedes vienen aquí. A ustedes les gustan los facts, a ustedes les gustan las calités. El Boca de Bianchi. Ya. Yeah. Increíble. Diablo, qué equipo, Dios mío. Dime tres jugadores de ese equipo. <risa> Te digo tres jugadores de ese equipo. Tres jugadores de ese equipo. Palermo. Uno. No, tiene que ir a Palermo. Ah. <risa> ok, última pregunta, ¿cuál es? <risa> última pregunta nos la hace. No sé cómo se dice eso. G, G, digo, G, W, es una, es G, W, Es una Q. Q, W, W. Yo creo que, yo creo que es que verga. Ya. <risa> yo no sabía cómo leerlo, me estaba haciendo el loco. ¿Cuál de las dos? ¿Qué nos dice? Saludos desde Argentina. Un saludo, crack. Para ustedes, ¿cuál ha sido su peor take? Ok, estaba hablando de peor take aquí en los futbolitos o peor take en la vida. No, yo pensé en los futbolitos, yo no sé la vida, bro. Podemos hacer los dos. <risa> Mi peor take de los futbolitos, definitivamente, definitivamente. Es, yo espero honestidad. Es el que yo dije que Argentina iba a ser la decepción del mundial. Ese tiene que ser el peor take. Eh, uf. La verdad que ese está muy bien. Ese es definitivamente tu peor. De uno de tus peores, porque no, son muchos. El único peor tech. <risa> único. <risa> es lo único. El único mal tech. Yo. Yo puedo decir que mi peor tech ha sido. Eh, ¿Qué barra basada yo he dicho aquí sentado en esta silla? Muchas. Todos los días, una. <risa> lo de Noyo, loco. Oh my god. Loco, lo de Noyo tiene que ser tu peor tech. Está bien. Puedo, puedo comprarlo. ¿Cuál es tu peor tech entonces? Decir que no hay el sobrevalorado. No puedo comprar. Horrible. Ok, pasemos a la dinámica. De la vida no tiene uno. A mí se me ocurren unos cuantos. Que yo he dicho. Sí, pero no puedo decir. Quizá detrás de cama. De la vida, loco. Yo creo que yo tengo el mío. ¿Cuál tuyo? Yo dije una vez, hablando con amigos míos, que nunca iría al gym, porque el gym es un disparate. Diablo, se te que horrible. Por eso lo pongo, honestidad siempre, aquí los fulitos honestidad. Se te que horrible, loco. Oh my god. ¿Tú tienes, yo, muy tú peor tienes, que yo no tengo. No, tú tienes, mira, tú tienes uno. Dímelo, que... dímelo, 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 dímelo. No, es que yo no, ese yo no puedo decir. David, dímelo. No puedo decirlo, bro. Ah, sí, dímelo, sí. Ah, oh. <risa> Hey. Digo uno mío, dilo, dilo. Es que, es que ahora nada más tengo ese en la cabeza y no puedo decir eso. Bueno, pues es que esto, esto va a salir en los futbolitos plus. Futbolitos plus. <ríe> en los futbolitos plus. Suscríbanse. Entonces vamos a pasar ahora a la dinámica que mencionamos al principio. Vamos a valorar. Nueva dinámica. Vamos a decir tres nombres de jugadores y vamos a decir son valorados, infravalorados o si están perfectamente valorados. Recuerda, si tú quieres ser parte Como de futbolito. esta dinámica, hay Cierto. Si tú quieres parte, ser parte de esta dinámica, tienes que ir al Instagram de los futbolitos. Por ahí es que pedimos. Tienes que seguir el Instagram de los futbolitos. Exacto. Somos 11.000, vamos a ver si llegamos a los 15.000. Yo tengo es? estadística que dicen: las personas que siguen a los futbolitos en toda su plataforma, incluso 
en las personales, tanto en Instagram como en Twitter, tienen probabilidades más altas de conseguir una novia. Tienen un mejor edge. Y probabilidades más altas de conseguir una novia, pasar a la universidad, de que te vaya bien en la vida. De que te vaya bien en la vida. De o hecho, sea, lo que no lo hacen... Están fracasando. Están fracasando. Así que empecemos. Primeros. Dime de esos, ¿cuál es el valorado, infravalorado o perfectamente valorado? No sé, no sé, ok, te voy a preguntar. ¿No se puede repetir el mismo eh, denominación a más de un jugador no, dentro no, de...? No, no, Uno tiene que ser obligado... Tiene que estar en los Ok. El primero que tenemos es Sergio Ramos, Van Dyke y Piqué. Muy obvio. Esto, esto, esto no es prime. No, no, esto es historia. Historia. Ok. Van Dyke. Eh, propiamente valorado, yo diría. ¿Tú crees? Digo... Para mí, mira como... Es que si, si tengo que poner a uno sobrevalorado... Sergio Ramos, infra. 100%. Sergio Ramos, infravalorado. Sí. ¿Alguien infravalora a Sergio Ramos? Pero mucha gente infravalorada. Pregúntale a un piqué que él piensa de Sergio Ramos. Diga a un piqué, a un culé que él piensa de Sergio Ramos. Ok, ok. Tal vez que piqué le da mil vueltas. Ok. Sergio Ramos, infra. Piqué propiamente valorado, Van Dyke sobra. What? Es que si yo tengo que poner a uno en sobre, yo no quiero poner a ninguno de los tres en sobre, pero si te voy a poner uno es Van Dyke. Bueno, yo sí quiero poner a uno. Para no, mí. Es Van Dyke. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sí te voy a poner? Es Van Dyke. Para mí, no. Sergio Ramos está perfectamente valorado. Creo que todo el mundo sabe que se me va a centrar de historia. Perfectamente. <risa> creo que Virgil Van. Creo que Virgil Van Dyke está infravalorado. Creo. ¿Infravalorado por qué? Loco, la gente se olvida que Virgil van Dyke Prime fue uno de los mejores centrales de la historia. Virgil van Dyke es un centralazo. Virgil, Virgil van Dyke. Pero Virgil van Dyke tiene de no sé cuánta temporada jugando fútbol, tiene cuatro buenas. Un infravalorado, loco. La red y Piqué, y Piqué de la temporada también tiene cinco máximo. Máximo, máximo, máximo. Y Piqué, obviamente, es el valorado, el central más valorado de la historia. Ok. Bracket número dos. Modric, Xavi, Iniesta. Oh, Dale tu primera hora. Yo tengo que poner infravalorado, tiene que ser Luka Modric. Hay gente que no... O sea, que vale. para ellos no hay debate que Xavi ni esta. Vale. No o sea... Obviamente infravalorado Luka Modric. Perfectamente valorado, yo creo que es Xavi. Creo que todo el mundo sabe que Xavi es top 2. Mínimo top 2. El que es solo valoradísimo es Iniesta. Que la gente cree que es muy, está muy por encima de Modric. Está muy por encima de Zidane. Cuando obviamente no es así. O sea, Iniesta es un gran jugador, pero un sobrevalorado. Pregunta importante antes de yo responder. ¿Quiénes, antes de responder, no sabían que le iba a decir exactamente eso? Ya hago una encuesta en el chat. Bien, yo voy a poner Modric infravalorado, estoy de acuerdo. Mucha gente tiene a Modric fuera de un top 3 centrocampista de la historia, que para mí uh. es un crimen. Xavi, propiamente valorado, y lamentablemente voy a poner a Iniesta en sobre. Pero no está sobre. Sí, sí, tú lo pusiste. Tú no, no está tú sobre. Eclipse corto en Iniesta sobre. Va. Va. Número 3. Editor. Edinson Cavani, Harry Kane y Kumagüero. Ah. Ahora sí estamos llegando a lo bueno. Edinson Cavani, Harry Kane y Kumagüero. Ok. Propiamente valorado. Kumagüero. Propiamente valorado, Kumagüero. Infravalorado. Edison Cavani. Edison Cavani es un infravalorado de la vida. Okay. No, mentira, me estoy pasando. Infravalorado Harry Kane, sobrevalorado Edison Cavani. Iba, lo iba a hacer termo. Vamos a hacer el objetivo. Y, ok, tú pusiste entonces Cavani, sobrevalorado. Sí. Y Agüero, infra. Propiamente. Propiamente. ¿Y Kane? Infra. 
Si, si voy a ser realista, la verdad es que Ken es infravalorado. Ok, yo tengo mi obvio. Obviamente... Es que yo quiero poner a uno sobrevalorado, pero entonces si pongo a uno sobrevalorado, el otro tiene que ser un infra o, o properly rated y eso no es así. Ya. Yeah. Necesito como poner Cavani en sobrevalorado, obviamente. Cavani no entra en un top 15 histórico de los delanteros. No creo, la verdad. Um, creo que Harry Kane es infravalorado. No. Creo que Harry Kane es infravalorado y Aguero está perfectamente valorado. La gente sabe que Aguero es una leyenda. Firmamos, firmamos. El cuarto son David Villa. Fernando Torres y Jamie Vardy. Jamie Vardy. Me encanta esto. Es muy obvio. Esto, esto es difícil para mí porque David Villa y Fernando Torres son de mis jugadores favoritos de la pa historia del fútbol. Jamie Vardy es definitivamente el más infravalorado de los tres. J Jamie Vardy, el prime de Jamie Vardy fue uno de los mejores prime de la historia que ha hecho un delantero en la Premier League. Ganó si prime, la Premier loco. League. Es un carrerón que Bardi tiene que tenía esta temporada ya no, pero tenía antes de estar como 5 sigas metiendo más de 20 goles en la Premier League Exacto. jugando en el Leicester City. Tiene el récord de máximo goles eh, seguido, de mayor cantidad de goles consecutivos. Para mí Jimmy Bardi es infravalorado. Creo que David Villa está perfectamente valorado, creo que la gente sabe que le ha sido un gran jugador y creo que Fernando Torres es obviamente un sol valorado de la vida, increíble, no sé cómo él es, cómo tú eres fanático de él. Es que, ok, ponte en mi lugar. Ponte en mi lugar. Tú estás en el 2000... ¿Qué año fue eso? 2012. Tú estás en el 2012 viendo una final de la Eurocopa con tu padre. Y tú vas a Fernando Torres en esa final. O sea, fue el champán. 2008. Es que yo creo que la de 2012. No, no. O sea, 2008 fue la que él mete el gol. 2008 es la que él mete el gol. A Alemania, sí. En la final. Sí. Él, él, yo creo que él mete el gol en la final de 2012 contra Italia. No. David Silva mete gol seguro. Sí, sí 100%. No. David Silva mete gol en ese No, final. no, sí, pero Fernando Torres no. Te lo voy a buscar, te lo voy a buscar. Yo lo voy a buscar, sigo hablando. Sigo. Pero bueno, firmo Jimmy Bardi infravalorado porque es real. Jimmy Bardi está infravalorado. Eh. Es que yo, yo no puedo poner a Villa sobre... David Villa obviamente está propiamente valorado, aunque no. Si yo pudiera, yo pudiera... Yo pusiera a Jamie Bardi y a David Villa los dos en infravalorado, porque los dos son infravalorados. Pero bueno, David Villa, properly rated, y Fernando Torres, con el dolor de mi corazón, sobrevalorado. Solamente porque lo tengo que poner. Fernando Torres metió gol. Mierda, 4-0 ganó España esa final. 4-0. Gol de David Silva, yo sé que uno. No, ah, sí, Torres, sí. Torres, sí. El ya. 84. Yo sé lo que te estoy diciendo, bro. Tú sabes. Eh, ok, número 5. Lewandowski, Benzema, Luis Suárez. Obvio, obvio, obvio. obvio Fácil. Obvio. Infravalorado, Karim Benzema. Infravalorado, Karim Benzema. Vale. Sobrevalorado. Lewandowski. Y perfectamente valorado, Luis Suárez. ¿Ya? Pasamos rápido aquí. Will volvió a su prime. <risa> Después tenemos Berratti, Case, Hero y Busquets. Casemiro infravalorado. Sí. Berratti perfectamente valorado. Creo que la gente no pone a Berratti como leyenda ni lo pone como... <risa> y Busquets es el mediocampista más sobrevalorado de la historia. Se llama Sergio Busquets. Evidentemente es Casemiro infravalorado, Busquets propiamente valorado y Berratti sobrevalorado. Pero del Busquets no tenía que defender en ese equipo del Barça. Busquets, si Pero era para pasar la palante, era. Uh, uh, uh. Si era para pasársela a Xavi a dos metros, uff, el mejor pasador de la historia. Pero si era para hacer un. 
GG se acabó. Así que obviamente busqué ser medio capitán sobre la historia. <risa> Número 7. <risa> Hablando de 7. Los 7. Eden Hazard, Antoine Griezmann, Alexis Sánchez. O sea, ojalá, oye, ojalá yo subiera, no duráramos de que tanto y tanto. Para yo cuando yo haga así me entren fraudes. Un, una línea de esas así, fraude, así, pa, pa, fraude, 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 fraude. Me dan. ¿Cuál es infra? ¿Cuál es el valor de cuál está perfectamente? Infra. Yo sé, yo sé exactamente. Yo sé, oye, yo estoy claro. Esto para mí lo dice, ya como que si vino. Ok. Infravalorado, Grisman. Me parece que Grisman está infravalorado. Y yo he sido hater de Grisman, pero la verdad es que ha sido. Él está infravalorado. Propiamente valorado. Hazar y sobrevalorado Alexis Sánchez. No, yo creo que nos damos cuenta que tú no sabes fútbol. Ok, ¿cómo entras? Para mí, infravalorado es. Infravalorado, obviamente, es Alexis Sánchez. El sobrevalorado es, obviamente, Eden. Ha no, Antoine Grisma. Pero Valora no es verdad. Valorado completamente, perfectamente, es Eden Hazard. <risa> Pero esto es que eso. Eso no es verdad. Y el último, Casillas Buffon Neuer. El último, para cerrar. <risa> Bien. No, no, diga, no digas. Propiamente valorado Iker El Santo Casillas Propiamente valorado Infravalorado Gigi Buffon <risa> Y obviamente sobrevalorado Manuel Noya O sea, fácil Yo creo que es fácil Yo creo que es obviamente infravalorado Gigi Buffon Creo que todo el mundo sabe que Manuel Neuer es el mejor portero de la historia, así que perfectamente valorado Manuel Neuer Yo creo, Me encantaría sentarme con esa gente, de verdad Iker Casillas es el portero más valorado de la historia o sea, no es ni siquiera que está solo es que es el más solo de la historia. Sí. O sea, y así ya. hemos llegado al final de los futbolitos, señores. Muchas gracias por todo, por todo el apoyo. Espero que la hayan disfrutado. El episodio 33, edición especial. Así que ya saben, nos vemos el sábado en Twitch. Y como siempre, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas. Y más ahora en Twitch, que lo decimos, que vamos a tener el cambio. ¿Cómo pensamos en los directores? Ah, sí, vamos a un cambio, pero eso se lo vamos a decir más tarde. Más todavía, adelante. Todavía, sí. Sí, para los fanáticos de Twitch. Incluye, sí. para darle un pequeñito spoiler, que yo sé que mucha gente lo quiere. Finalmente los futbolitos vuelven a su Prime y arreglarán el Discord. Discord. Así que ya saben, señores, un placer. La palabra de hoy va a ser... No, 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 no sé la palabra de hoy, pero déjenos saber qué dinámica ustedes quieren ver de nosotros. Pongan en su comentario qué dinámica les gustaría ver de nosotros. Me gusta eso. De dinámica así al final del episodio. Así que ya saben, se despiden los futbolitos.